0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Estefania Stefania und in der dritten Folge von Embracing the Chaos werden wir über Veränderung sprechen. Hierbei geht es darum zu verstehen, woher wir oftmals Angst haben, Veränderung zu durchleben, welche Auswirkungen diese auf uns haben und warum es nötig ist, aus eigener Kraft Veränderung herbeizurufen. Und aus diesem Grund freue ich mich, dass du heute wieder dabei bist. So, Veränderung. <lacht> Relativ einfach und dennoch so kompliziert. Wir wissen, was es bedeutet. Und wir wissen auch, dass die Angst vor Veränderung einer, einer der häufigsten Ängste ist, mit denen die Menschen konfrontiert sind. Wir wissen auch, dass Veränderungen notwendig sind, um neue Dynamiken herbeizurufen Sei es auf politischer Ebene, wenn beispielsweise Demonstranten auf die Straße gehen, um gehört zu werden, um auf politischer Ebene Veränderung herbeizurufen und stattfinden zu lassen. Doch bevor wir Veränderungen auf kollektiver Ebene durchführen, ist sie vor allem ein Prozess des eigenen, des Subjektes. Das heißt also du. Du entscheidest. Doch diese Entscheidungsmacht, die wir über uns haben, haben wir irgendwann mal vergessen auf dem Weg ins Erwachsenenleben. Irgendwann vergessen wir die kindliche innere Freiheit, die wir hatten, die alle von uns hatten und stürzen uns somit in das Meer voller Ängste. Ängste sind Teil unserer menschlichen Entwicklung, die uns davor wahrscheinlich auch abhält, <lacht> Gefahren uns irgendwie in Gefahren zu bringen und Ängste sind aber auch Teil von Erfahrung, Erfahrungen aus unserer Vergangenheit, die unsere Identität ein Stück weit prägen. Doch bevor wir darauf zu sprechen kommen, was das überhaupt, das heißt Ängste, der Veränderung mit der eigenen Identität zu tun hat, stelle ich dir die erste Frage, was hält dich heute davon ab, das zu tun, was du schon immer tun wolltest? Mich haben und hält bis heute noch oft viele Dinge davon ab, das zu tun, was ich tun will. Beziehungsweise das, was meine Energie hochleben lässt, resoniert mit mir selbst. Oftmals habe ich Angst, weil ich Angst habe vor das, was Menschen denken könnten. Oftmals ist es das eigene Ego, dass man Angst hat, Entscheidungen zu treffen, weil man denkt, man könnte den größten Fehler des, des, des Lebens machen. Oftmals habe ich Angst, das zu tun, weil ich andere vielleicht damit verletzen könnte oder weil ich andere vielleicht oder die Enttäuschung von anderen herbeirufen würde. Doch du bist dafür verantwortlich, wie du dein Leben gestalten möchtest, letztendlich. Darum die Frage, was hält dich heute davon ab, das zu tun, was du schon immer tun wolltest? Die Furcht vor Veränderung oder Veränderung der Dinge, es gibt einen Namen dafür. Und zwar Psychologen nennen das Metasiophobie, die sogenannte Erfolgsangst. Sie wird oft mit der Tropophobie in Verbindung gebracht, also der Angst vor Bewegung. Der Ursprung des Wortes Metasiophobie stammt vom griechischen Wort Meta für Veränderung und Phobos für Angst. Und diese spezifische Phobie kann deinen Lebenswillen einschränken. Oftmals kommt das Gefühl auf, dass du aufgrund der ständigen Veränderung die Kontrolle über dein eigenes Leben verlierst. Und somit kann es dann dazu führen, dass es deine Seele krank macht. Du hast das Gefühl, nicht mehr die Kontrolle des eigenen Lebens zu haben, damit einhergehend, dass du deine Routine verändern musst und somit deine positive Resonanz, das heißt diese High Vibration, die du brauchst, um dein Leben so zu gestalten, wie du es möchtest, geht bei dieser Angst, der so sogenannten Erfolgsangst, Metasiophobie, geht das verloren. Vor allem kann man das im privaten und beruflichen Leben am stärksten spüren und somit auch sich selbst am stärksten einschränken. Die Angst vor Veränderung ist bei Menschen evolutionär bedingt. Das heißt, seit Menschen gedenken, lieben wir Routinen. Es ist eine Art Überlebenskampf. Das heißt, indem der Mensch in seiner Evolutionsgeschichte immer seinen Routinen gefolgt ist, sozusagen auch seine Bedürfnisse, seine Grundbedürfnisse zu decken zu können, das heißt wie schlafen, essen, hat er sich weiter entwickeln können und überleben können in den verschiedenen Situationen und dieser Überlebenskampf ist ja bis heute noch Teil von uns. Es ist die Veranlagung. Und wir müssen damit lernen, umzugehen. Aber wir befinden uns evolutionär in einer ganz anderen, einem ganz anderen Moment. Und Ängste sind insofern normal, sie sind ein gesunder Lebensinstinkt wo man aber dennoch aufpassen muss, dass sie nicht in diese sogenannte Phobie umgewandelt wird. Beispiele hierfür kann sein, wenn du unglücklich im Job bist. Das heißt, du stehst jeden Morgen auf, du weißt, du willst nicht dorthin, aber du musst, weil du es liebst, Sicherheit zu haben, jeden Monat ein festes Gehalt. Und dennoch raubt es dir deine komplette Lebensenergie. Das heißt, die Leidenschaft, jeden Morgen aufzustehen mit einem Lächeln im Gesicht. Oder oftmals, wenn wir Menschen beispielsweise beobachten, die in einer Beziehung verstecken, die sie nicht glücklich macht, aber sie verlassen diese Beziehung nicht, aus Angst, alleine zu sein, mit sich selbst konfrontiert zu sein. Und diesen Raub der Lebensenergie, diese Zeit, die wir damit verbringen, unglücklich zu sein, bringt uns ein Stück weit näher zu einem Leben, das wir wahrscheinlich als Kind niemals leben wollten. Das nicht resoniert mit dem, mit der Higher Vibration. Vibration. Und vor allem aber auch, es so bedeutet, wenn wir Veränderungen durchleben, unsere eigene Identität sich vielleicht ändern muss. Mit dem, was wir uns davor doch so lange identifiziert haben. Und die Wandlung unserer Identität bzw. Identifikation von Dingen ist ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen, gerade wenn es um Veränderungen geht. Und je nach Forschungsdisziplin existieren unterschiedliche Definitionen zur Identität. Beispielsweise der Psychoanalytiker Erickson, der sogenannte Begründer der Identitätstheorie, sagt, die Identität ist nicht von Geburt angegeben. Sie bildet sich somit erst im Laufe des Lebens des Subjektes heraus, das heißt du. Nach dieser Feststellung unterteilt Erickson sein Identitätsmodell in ein sogenannten Stufenmodell in acht Phasen. Darauf werde ich aber jetzt nicht im Detail eingehen. Und in seiner Vorstellung führt dieses kontinuierliche Stufenmodell das Subjekt in verschiedene Phasen von Kind, Pubertät, bis ins erwachsene Leben, bis es einen stabilen Kern gebildet hat. Vor allem in der ersten Phase muss das Subjekt sich mit der Identifikation der Kindheit auseinandersetzen. Das heißt, bestimmte Verhaltensmuster, Gesten, Interessen sind beispielsweise dafür, was wir im Elternhaus vermittelt bekommen haben. Und mit dem Eintritt in die Pubertät verwirft das Subjekt die bislang gesammelte Identifizierung und stellt sich somit seiner neuen Geschlechtsreife. Und durch diese Auseinandersetzung mit der inneren Vergangenheit bereitet sich das Subjekt auf die Teilnahme an gesellschaftlichen Leben vor. Und dies bedeutet wiederum für das Subjekt, sich eine Reihe von Regeln und Handlungen anzueignen, um am gesellschaftlichen äh, Leben teilnehmen zu können. Und Erickson nimmt an, dass mit dem Abschluss der Adoleszenz auch die Identitätsbildung abgeschlossen ist. Das ist sogenannte die fünfte Phase. Und Erickson nimmt auch an, dass wir zum einen die Identitätsbildung haben, die entsteht mit dem sogenannten Zusammenspiel von kindlichen und zukünftigen Identifikationen. Und dabei die Identifikation ein wichtiger Bestandteil davon ist. Das heißt, die Identifikation hingegen ist wandelbar und stellt die feste Verankerung des Subjekts in der Gesellschaft dar. Die Identifikation, so Erikson, des Subjektes wird ständig an die Umgebung angepasst. Und diese permanente Anpassung an die äußeren Rahmenbedingungen lässt den inneren Kern der Identität jedoch unberührt Somit ist dieses Zusammenspiel zwischen Identifikation und eigener Identität ein wichtiger Bestandteil, wenn es darum geht, mit verschiedenen Situationen umzugehen. Zum einen müssen wir mit den Dingen auskommen, die uns in der Vergangenheit geprägt haben und zum anderen mit den Dingen, die uns jetzt gerade in diesem Moment prägen. Das heißt, wir müssen jonglieren die ganze Zeit über. Und gerade wenn es um, den, um die eigene Lebenssicherheit geht, bleiben wir oft da, wo wir sind, weil somit müssen wir uns nicht neuen Situationen anpassen oder uns der neuen Umgebung, weil wir kennen es schon. Es resoniert sozusagen mit der eigenen Identität, mit dem Kern, was ja auch manchmal auch okay ist. Wenn du oder wenn Menschen generell noch nicht das Gefühl haben, etwas verändern zu müssen, grenzlich wird es jedoch, wenn wir das Gefühl bekommen, etwas ändern zu wollen, aber Angst haben. Und schlimmer wird es, wenn das Gefühl der Unzufriedenheit sich breit macht und wir beginnen, andere für unser eigenes Empfinden der Unzufriedenheit verantwortlich zu machen. Und dabei beginnen wir, eine sogenannte Art der Opfernarrative, ohne dabei wirklich unser eigenes Verhalten zu reflektieren. Ich kenne es ja selbst von mir, wenn ich wenn ich unzufrieden bin, dann bin ich schlecht gelaunt und dann versuche ich, zwar innezukehren, aber oftmals klappt das nicht. Oder wenn etwas nicht klappt und ich sage, oh Gott, ich habe jetzt eine, beispielsweise eine schlechte Note geschrieben oder der Text war nicht gut genug, mache ich andere dafür verantwortlich, oh, äh, der Prof hatte heute einen schlechten Tag oder ähm, die Fragen, dass das, äh, das, was dran kam, das, das wurde gar nicht gesagt, dass man es lernen muss. Dabei habe ich wenig mein eigenes Verhalten reflektiert, denn ich hätte ja mehr lernen können. Ich hätte mich anders darauf vorbereiten können. Und oder wenn Leute sagen, oh, ich bin unzufrieden, ich, so wenig, ich bekomme so wenig Gehalt. Hier ja, hast du es denn angesprochen? Bist du denn hingegangen und hast gesagt, hier, ähm, ich verdiene jetzt mehr Geld. Ich möchte mehr Geld, mein Gehalt soll auf, ähm, aufgestockt werden. Und diese wenige Reflexion, die wir oftmals haben, ist aus Angst, uns selbst zu begegnen. Es ist die Angst, zu sehen, Wer bin ich überhaupt? Und wo möchte ich hin? Und jetzt stelle ich dir nochmal die Frage, was hält dich heute davon ab, das zu tun, was du schon immer tun wolltest? Wir vergessen oft, dass wir diejenigen sind, die Entscheidungen treffen können. Diese Erfolgsangst ist die Angst oftmals zu fallen. Es ist die Angst, einen Fehler zu machen. Es ist die Angst, sich nach außen zu präsentieren, aus Angst verurteilt zu werden. Und diese Kombination hat viel mit unserer Vergangenheit zu tun. Als Kind haben wir uns unsere Eltern nicht ausgesucht. Wir haben uns nicht die Umgebung ausgesucht, in der wir groß geworden sind. Wir haben uns nicht ausgesucht, wir haben uns unsere Schule nicht ausgesucht. Wir haben viele Dinge, wurden uns mitgegeben vom Elternhaus, von unseren kreisen, in dem wir uns bewegen. Mit dem Eintritt der Pubertät und mit dem Eintritt ins, ins junge Leben treffen wir die Entscheidung für uns, treffen wir die Entscheidung, das zu tun, was wir machen wollen. Wir treffen die Entscheidung, zu sagen, hier und nicht weiter. Und die Opfernarrative, in der wir fallen, ist nur die Angst, vor dem, was wir nicht wissen, was uns erwarten kann. Es geht jetzt nicht darum, dass du Bungee-Jumping machen sollst, wenn du Höhenangst hast. Es geht darum, das Leben in seiner vollen Kraft wahrzunehmen und dabei deine eigene Kraft zu erkennen. Denn du als Subjekt, du als Lebenskünstler, der jeden Tag aufs neue, neue Berge besteigt, hast die Entscheidung, und das ist, was wir oftmals vergessen, die Entscheidung, das zu tun, was dich glücklich macht. Und es hilft uns nicht, andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, dafür verantwortlich zu machen für die Dinge, die wir selbst bestimmen können. Du kannst bestimmen, wie du dich heute fühlen willst. Das hatte meine Liebe, Kollegin Michelle erst vor drei Tagen zu mir gesagt, du musst keine Angst haben. Du bestimmst, wie du dich heute fühlen willst. Und du bestimmst, welche Energien du in dein Leben beziehungsweise welche Menschen, welche Situationen du in dein Leben reinlässt, um weiterzukommen, um neue Dinge zu entdecken, um die Neugierde und das wird oftmals von der Angst übertönt, wenn wir die Angst zum Leben haben. Bekommen wir gar nicht mit, was es, was es dann heißt, diese Neugierde beizubehalten, diese kindliche Neugierde. Auch wenn wir geprägt worden sind von unserem Elternhaus oder von der Umgebung, in der wir aufgewachsen sind. Wir bestimmen unsere Umgebung gerade jetzt in diesem Moment. Wir bestimmen, wie unser Leben aussehen soll. Und es ist okay, wenn es nicht mehr mit dem resoniert wie vor zehn Jahren, weil du hast dich verändert. Das Leben ist ein Veränderungsprozess. Und was dir dabei helfen kann und wo du vielleicht erkennen kannst, weil oftmals sehen wir das ja auch nicht ad hoc, was macht uns unglücklich oder welche Situation gefällt uns nicht. Würde ich an deiner Stelle am besten deine Lebensbereiche aufschreiben und sie dir genauer anschauen. Schreibe dir mal deine Lebensbereiche auf, sei es Familie, sei es der Job, sei es der Freundeskreis, kategorisiere sie und gehe sie mental mal durch und schau mal, was du fühlst. Spürst du dieses Kribbeln aufregender oder spürst du Schwere? und gib dir Smileys, zu jeder Kategorie. Und dann schau dir das an, was du erstellt hast. Deine kleine eigene Tabelle. Wenn du mal unsicher bist, was gerade mit dir los ist oder welcher, warum dein Herz sich gerade schwer anfühlt. Und aus diesem Grund? Was hält dich davon ab, das zu tun, was du schon immer tun wolltest? Ich nehme diese Frage mit dir. Und ich freue mich, wenn du gerade deine Mundwinkel weit nach oben ziehst und dem Leben entgegenstrahlst. Und ich freue mich, wenn ich dich dann in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge von Embracing the Chaos begrüßen darf. Bis dahin, stay healthy and stay safe.